0: Eine diplomatische Friedensmission, wie wir sie aus Star Trek kennen. So ähnlich könnte man auch die echten Projekte im Weltraum beschreiben, zum Beispiel auf der internationalen Raumstation ISS. Russland spielt bei diesen Projekten eine zentrale Rolle und deshalb ist der russische Angriffskrieg auch im Weltraum zu spüren. Wie, das schauen wir uns heute an. Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen. Zurück zum Thema. In der Wissenschaft ist es üblich, dass Forschungsteams international zusammenarbeiten. In der Raumfahrt ist es besonders wichtig. Hier geht es nämlich oft um riesige Projekte mit sehr, sehr vielen Beteiligten. Und die werden oft schon lange vorher geplant und kosten viel Geld und Ressourcen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war deshalb ein ziemlicher Schock für die internationale Forschungsgemeinschaft. Wie die reagiert hat, das hat mir Nisha Gaint erzählt. Sie leitet das Europabüro der Fachzeitschrift Nature.
1: So, the reaction that we saw was pretty similar to the reaction that we saw from the Western nations uh, immediately after the invasion happened. So, very quickly, National Science Academies, scientific collaborations between Western nations and Russia started cutting off links. And in space, that was an immediate question because, as we know, Russia is an enormous player in the International Space Station. So, There was the question of what was going on in space as this tension was developing on Earth. So far, the ISS seems to have been unaffected in terms of its kind of day-to-day -day operations. But the major questions about the International Space Station is how this tension between the West and Russia will affect it in years to come. And these are likely to be the final years for the ISS.
0: Also auf der ISS ist der Krieg noch nicht angekommen. Dennoch, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten dort oben im All ja alle auf engstem Raum zusammen. Ich habe Nisha Gain deshalb mal gefragt, wie dort gerade so die Stimmung ist.
1: There are usually a couple of Cosmonauts and a couple of Astronauts um, that are on the station. It's usually about six news outlets picked up that uh, when this recent launch happened, and I believe it delivered two Cosmonauts to the station, They arrived in a rather unusual yellow and blue uniform, which seemed symbolic, certainly, that the Russian cosmonauts were wearing what were conspicuously the colours of the Ukrainian flag. The ISS, since its inception and its construction, has supposed to have been a kind of bastion of diplomacy in the time since the fall of the Soviet Union and things like space exploration and science more broadly. So it does seem that at the moment, the ISS seems to be kind of operating in a kind of politically neutral way.
0: Bisher ist die ISS eher neutral. Deshalb hat es auch so viel Aufsehen erregt, als russische Raumfahrer im März in den ukrainischen Nationalfarben auf der ISS gelandet sind. Der Krieg wirft aber auch vor allem einen Schatten auf die zukünftige Raumfahrt. Die European Space Agency, die ESA, die wollte zum Beispiel eigentlich noch dieses Jahr zusammen mit russischen Partnern den Mars erforschen. Jetzt steht das Projekt aber auf der Kippe.
1: Da is, of course, a huge blow to the researchers and the space agencies who have been working on this for decades. Space missions like this take literally decades to plan, and a Martian rover would be an enormous achievement for, for both space agencies. So, of course, disappointment among the scientists who were working on it, but, you know, the point of withdrawing Participation in a collaboration with Russia is to send the message that, you know, Russia's actions in Ukraine are morally deplorable. It's a war that is increasingly looking like it is seeing crimes against humanity. And so international organizations like the European Space Agency have to take a moral stand and have to end those collaborations.
0: Wer im All forschen will, der oder die muss lange im Voraus planen und natürlich ist es ziemlich frustrierend, wenn die Projekte dann abgesagt werden müssen. Nisha Gaint findet aber, die internationalen Organisationen, die sollten ein Zeichen setzen, indem sie nicht mehr mit Russland zusammenarbeiten. Könnte sich die ESA denn dann neue Partner suchen, mit denen sie internationale Weltraumprojekte umsetzen kann? Nisha Gaint ist da skeptisch, denn dann müsste die ESA wieder ganz neu verhandeln.
1: It could look for other partners, and I think it was relying on Russia for the descent module and the landing platform for this Martian rover. But the difficulty is that when you have a collaboration like this, there's not necessarily a clean line between the responsibilities. It's not so easy just to remove one major player and to insert another And then, of course, you would have to restart negotiations about money with the ESA member states. There's an enormous amount of logistics that goes into this kind of collaboration. So it's not as simple as simply replacing one half of the uh, team.
0: Außerdem ist Russland für die ISS extrem wichtig. Die verliert nämlich durch die Reibung in der Luft jeden Tag an Höhe. Russische Raumkapseln docken sich dann an das Raumschiff an und sorgen dafür, dass die ISS wieder angehoben wird. So läuft das zumindest bisher. Aber Russland hat jetzt damit gedroht, sich von der ISS zurückzuziehen. Müssen wir uns also Sorgen machen, dass die ISS irgendwann auf die Erde stürzt?
1: That is a pretty worrying thought. So far, there seems to have been some grandstanding by the Russian space agency and the of the Russian officials. There, they have made these sort of we might call them symbolic gestures of you know covering up other countries' flags on uh, Russian Soyuz rockets. So far, I mean, who the player that we would look to to see what's going on here is is NASA, of course, the other major player in the ISS. And so far, we've heard reassuring messages from NASA that operations continue as normal on the ISS and that Russia will continue to fulfil its duty of making this orbital correction, this orbital boost when it needs to. I would hope that absolutely not. We don't need to worry about the ISS falling out of the sky. But what we would be looking at over the next few years as the project comes to a close is how that project comes to a close. Will Russia withdraw its collaboration in a more dramatic way as this tension and this war develops? Or will they continue, at least in space, to play in a diplomatic and collaborative way?
0: Die US-Raumfahrtbehörde NASA ist sich sicher, Russland wird sich an die Verträge und Vereinbarungen halten, jedenfalls bis zum Ende der ISS. Wie es danach weitergeht, das ist im Moment noch nicht klar. Es könnte sein, dass Russland und China im Weltraum enger zusammenarbeiten. Nisha Gant hält das auch für realistisch.
1: Das is the thing that analysts, observers, scientists we will all be in the years and perhaps decades to come. We are seeing already hints of Russia and China aligning more closely. We had already seen that Russia and China were tentatively collaborating on a moon base, which would be certainly a very big and significant project. And the Ukraine invasion could be seen as the sort of straw that has broken the camel's back in that relationship. And so we will certainly be seeing whether... Russia and China will collaborate further and also whether India might also come into that because they're another nation that has not condemned Russia. Their ties might grow closer. So those are the sort of two, three major nations that we'll be watching as the fallout of this conflict continues.
0: Russland und China haben sich auch im Weltall schon länger angenähert. Der Angriffskrieg könnte jetzt der Auslöser sein, dass sie ihre gemeinsamen Projekte schneller umsetzen als gedacht. Russland spielt in der internationalen Weltraumforschung eine zentrale Rolle und der Krieg in der Ukraine hat auch die Harmonie im Weltall gekippt. Manche Kooperationen wurden bereits beendet und das bedeutet, dass lange geplante Missionen nun doch nicht stattfinden können. Und das war es dann auch schon wieder von uns für heute. Die Redaktion hatten Anna Stöckbauer und Charlotte Thielmann. Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Die Folge produziert hat Benjamin Zerdani. Und ich bin Jonas Kretel und sage ciao, bis demnächst. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.